0: Shalom Yeladim par Carole Alini. Être juif, toute une histoire. Puisque nous venons de recevoir la Torah, partons les amis à l'époque des grands sages de la Mishnah, au temps où Jérusalem était gouvernée par les Romains. Le second Batamikdash avait été détruit depuis 52 ans. Le peuple juif devait alors faire face à de nombreux décrets émis par l'empereur afin d'empêcher la pratique des mitzvot. Pourtant, chaque jour, les sages se réunissaient pour s'en et continuaient de fixer les différentes façons de mettre en pratique les lois de la Torah. L'enseignement de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes et de tant d'autres encore ne serait sûrement pas étudié encore aujourd'hui s'il n'avait pas été organisés classé, compilé à travers les six volumes de la Mishnah, que mit en place un seul de nos maîtres, Rabbi Yehuda Anassi, dit Rabbi. C'est le jour même où Rabbi Akiva quitta ce monde, torturé par les Romains, que naissait dans la maison de Ramban Shimon ben Gamiel, un petit garçon destiné à éclairer le peuple d'Israël pour toutes les générations. Un tsaddik part, un autre arrive, enseigne-t-on. Dans la famille du petit Yehuda, on était prince et dirigeant du grand Sanhedrin de père en fils. Rabbi Shimon était le fils de Rabban Gamiel, qui descendait d'Elelazaken, Zaken, lui-même descendant de David Améler. Pourtant, l'époque était dangereuse, et la vie de ce nouvel enfant de sang royal ne tenait qu'à un fil. Les lois de l'Empire interdisaient la pratique de la circoncision sous peine de mort. Rabbi Shimon, sans se soucier de l'ordre établi, accomplit cette mitzvah en cachette. « Qu'importe, dit-il à sa femme, Hachem est notre roi, et il nous protégera, c'est à lui que nous devons obéir. Le gouverneur de la ville a pris la désobéissance de Rabbi Shimon et il fut convoqué à Rome devant l'empereur. Arrivant au palais, on les fit patienter dans une salle le temps de prévenir l'empereur. Passa alors l'impératrice. Croisant le regard inquiet de la femme de Rabbi Shimon, qui serrait très fort le bébé contre son cœur, elle demanda que « Que faites-vous ici Qu'attendez-vous Nous attendons de voir l'empereur. Nous avons circoncis notre fils en cachette. Votre mari est furieux. Nous ne savons pas ce qu'il nous fera, mais nous gardons confiance en Dieu. » L'impératrice. ..» qui venait, elle aussi, d'accoucher, fut touchée de la situation. « Venez avec moi. Écoutez. Je viens moi-même d'avoir un enfant. Prenez-le et montrez-le à l'empereur. Lorsqu'il vous questionnera, en attendant, je garde le petit. Ainsi, vous serez tranquille. Allez-y » En remerciant silencieusement Hachem de sa grande bonté, la mère du petit Yoda prit Antonin, l'enfant de l'impératrice, dans ses bras et retourna dans la salle d'attente du palais. Pendant qu'ils attendaient, le petit Antonin eut faim. Tout naturellement, la femme de Rabin, Shimon Ben Gamiel l'allaita et l'enfant se calma. Enfin, l'empereur les reçut. Qu « Qu'avez-vous fait N'est-il pas interdit par décret royal de pratiquer la circoncision Pourquoi désobéir de cette façon Vous êtes le chef du peuple juif. Vous servez d'exemple. Si je vous laisse, la vie sauve. Les juifs penseront qu'ils peuvent me désobéir en toute impunité. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, majesté. Voici l'enfant. Il est là. Vérifiez. » Rabbi Shimon, en prononçant le moins de mots possible, car il voulait éviter de mentir, présenta l'enfant. Hachem fit un miracle, car l'empereur ne reconnut pas son propre fils. « Cet enfant n'est pas circoncis. Qu'on amène le gouverneur, qu'il soit pendu sur le champ et qu'on annule ce décret stupide. » L'impératrice rendit l'enfant à ses parents. Ceux-ci reprirent la route de Jérusalem. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Midrash nous raconte que grâce au lait cachère qu'Antonin but ce jour-là, il s'attacha pour toujours à la Torah. Il désira même se convertir en cachette. Un lien très spécial, un lien très spécial était né alors entre les deux enfants, tout au long de leur vie, ils restèrent amis. Antonin, qui devint plus tard le nouvel empereur, et Yehuda, qui lui fut le grand Yehuda Nasi, furent liés d'une amitié sincère et pure. Chaque jour, Antonin tenait à étudier la Torah avec Rabbi. Toutefois, il insistait pour que cette étude reste secrète. Un jour, lorsque l'empereur arriva chez Rabbi, il croisa Rabbi Hanina. Que fait cet homme ici Je t'avais dit que notre étude devait rester secrète. Mais Rabbi Hanina n'est pas un homme, c'est un ange. Ah bon tienne ?» En s'adressant à Rabir Hanina, il demanda « Va donc me chercher mon serviteur derrière la porte, s'il te plaît. » En fait, ce qu'Antonin ne dit pas, c'est que le serviteur était mort. Car à chaque visite, il tuait le serviteur qui l'accompagnait, afin que son secret ne puisse être connu. Rabir Hanina découvrit le pauvre serviteur derrière la porte. Il pria Hachem et obtint que l'homme revienne à la vie. Il revint alors en sa compagnie vers l'empereur. Stupéfait, Antonin reconnu. « Même le plus pauvre d'entre vous peut faire revivre ceux qui sont partis. » Il accepta alors de continuer son étude. Toute sa vie durant, Rabbi s'occupa d'aider son peuple. Il œuvra pour l'éducation de jeunes enfants. En tant que prince et ami de l'empereur, il était très riche. Il consacrait toute sa fortune aux pauvres. Il s'occupa sans relâche à compiler les paroles de nos sages par écrit, car il savait que l'exil menaçait. Et que sans trace écrite, la Torah orale transmise depuis le arsinaï pouvait se perdre. Dieu préserve. C'est avec Elia Wanavi qu'il étudiait chaque jour. Une fois que le prophète était en retard, il lui demanda Pourquoi arrives-tu si tard aujourd'hui Je devais apporter de l'eau à Avram Avino au Gan Eden. » Pour qu'il se lave les mains, il devait ensuite prier. Puis ce fut le tour d'Yitzhak et ensuite de Yaakov. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas prié les trois en même temps S'ils priaient en même temps, alors obligatoirement, le machia se dévoilerait dans le monde. Et ce n'est pas encore le moment pour cela. Au moment où Rabbi devait quitter ce monde, tous priaient pour le garder sur terre. Mais au Ganeden, les gens priaient les anges priaient pour qu'il monte parmi eux. Ainsi, son âme restait bloquée. Et Rabbi souffrait énormément. Après avoir elle-même prié pour qu'il reste en vie, sa femme de ménage comprit sa souffrance. Et malgré son immense peine, monta sur le toit et pria. « Maître du monde, que ce soit ta volonté, que ceux d'en haut l'emportent. Notre saint Rabbi a si mal. » Pourtant, les sages continuent à prier en bas et retenaient Rabbi dans ce monde. La femme de ménage lança alors une cruche. Tout le monde sursauta, tant le bruit était fort. À cet instant, ils cessèrent leur prière. L'âme de Rabbi fut délivrée et monta au gamme avant de quitter ce monde, Rabbi, qui avait gagné par ses actions le titre de Rabbeinu Akadash, ouvrit ses mains vers le ciel et prononça une ultime prière. Ribonosh, elle maître du monde. Tu sais que je ne me suis fatigué de mes dix doigts que pour l'étude de ta sainte Torah et que je n'ai jamais profité de rien pour moi-même. Il avait alors 110 ans. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt